0: Boa noite. Nós, a semana passada, iniciamos uma nova série aqui no culto, né? Que é Lançar nele. E hoje nós queremos é, falar, refletir um pouquinho sobre, lançar sobre Deus a nossa história de vida, a nossa biografia, a nossa narrativa aquilo que aconteceu, de bom e de ruim. E eu escolhi é, um texto bem conhecido, é, Evangelho de Mateus 11, que está no contexto de uma das orações de Jesus. Você sabe que a vida de oração de Jesus, não há muitas referências na Bíblia, né? Nos Evangelhos, por exemplo, há 17 referências da vida ativa de Jesus de oração. Dessas 17 referências nove são no Evangelho de Lucas, ele dá uma boa atenção a isso, mas são referências onde aparece a palavra oração, Jesus se deslocando para a oração. Oração mesmo escrita, literal, o Evangelho tem seis orações de Jesus. E o texto que nós vamos é, ler agora, é Mateus 11, ele está é, num, num contexto onde Jesus estava, de uma forma afirmativa e intensa, Exortando as cidades por onde ele passou Que estavam impenitentes, incrédulas E depois de certo momento é, Mateus 11, então eu vou ler a partir do 25 Jesus ora uma, ação, uma oração de ação de graças Quem sabe você conhece as orações de Jesus As mais famosas, dessas seis né? Nós conhecemos o Pai Nosso Nós conhecemos a oração do Getsemane Aquela do jardim, né, na ali pertinho da crucificação. Nós conhecemos a oração de João 17, que é a oração sacerdotal. Mas essa oração, às vezes, ela fica um pouco desapercebida, porque ela é bem curtinha, realmente. É uma oração de ação de graças. Mas aqui existe, é, dentro da oração de Jesus, um convite. né Após Ele orar, então, Ele faz esse convite. Eu vou ler para você, acho que vai passar na tela o texto, nós temos aí, né? Mateus 11, a partir do 25. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e, nem conhece, e ninguém conhece o Pai senão, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração." E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Nesse texto de Mateus, Jesus está agradecendo Porque apesar daquelas cidades onde ele curou, pregou, ensinou, viveu Estavam o rejeitando, esse é um texto anterior, texto anterior Ele está dando graças a Deus porque ninguém conhece a Deus e ninguém vai a Deus se não for por Jesus. E ele diz também que Deus revelou isso aos pequenos, aquelas pessoas, às vezes, que é, não têm tanto o cabidal do conhecimento, não têm tanto status, não tem tantas revelações. Ah, os pequenos, para Jesus aqui, são os que creem, os simples, aqueles que reconhecem o seu pecado e veem no Filho, a pessoa do Pai. É uma reivindicação forte de Jesus. Que não há outra opção para aquele que quer conhecer o Criador, o Doador da Vida, o Deus Pai. Que ele não seja através dele. E o convite, que é um texto mais conhecido, que vem logo após essa oração de ação de graças. É o vinde a mim, todos. E essa noite talvez você deva pensar que o convite de Jesus para ir ao Pai... É para todos. E esse todos abrange ah, qualquer raça, tribo, língua, nação, qualquer temperamento de personalidade e também qualquer tipo de passado que você tenha vivenciado na sua história, na sua narrativa de vida. Quando Jesus diz, vinde a mim todos porque eu sou a exata expressão do pai E isso é a única opção para a salvação Ir para o pai Ele é uma revelação interessante Porque é o contrário do que estava acontecendo Na prática, nesse momento do evangelho de Mateus Ele estava sendo questionado Descartado Estava sendo esquecido E a incredulidade dessas cidades O leva a manter a porta aberta então, o convite de Jesus é para todos. É para eu, para você, independente do que é, eu fiz, faço, independente da minha origem, independente da minha história familiar, independente do peso e daquilo que eu cometi no meu passado ou sofri. Né? Muitos de nós temos algumas ocasiões onde nos sentimos vitimados pela história, vitimados pela família fomos, de alguma forma, feridos nas nossas necessidades básicas de reconhecimento importância e atenção não importa também quando ele diz, vinde a mim todos se você considera-se uma pessoa mais santa ou um grande pecador o fato é que Jesus está dizendo nessa noite, graças a Deus Deus porque há um plano de resgate Através do pai e do filho E quando você Olha para esse vídeo Em todos E eu não quero parar aí Porque esse é um convite Para a raça humana Ele é universal no sentido que é para todos Mas Jesus especifica Que ele qualifica Um tipo de pessoa que talvez Possa ser o pequenino nessa história O humilde, o vazio Aquele que não, se, não há autossuficiência. E você sabe que esse texto do Vinde a mim os cansados e oprimidos, sobrecarregados, tem que ser sempre lido no contexto de que naquele momento Jesus está denunciando também a religião que dizia levar a Deus, que eram os escribas, fariseus, saduceus, todos aqueles partidarismos do, do judaísmo como religião, que o rejeitavam assim a, abertamente. E que oferecia um caminho para o Pai, a Deus, com muitas regras, restrições, prescrições, muito peso. E que atrapalhavam as pessoas e o povo, na época de Jesus, de encontrarem a salvação e a graça. Então o texto, primeiro princípio, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Se há algo que o nosso coração nesses dias necessita É de restauração do descanso, da paz Do sossego, da quietude Se temos o que nos queixar hoje Temos muitos motivos Se temos que olhar para a frente Devido que a fé em Jesus nos leva a ter esperança Esperança que a esperança é aquela que não se vê e sem fé não há esperança, realmente, esperança é a âncora da alma, como nós sabemos que em Hebreus está escrito, Jesus coloca aqui uma classe de pessoas que entra no contexto dos pequeninos, que o Pai revelou, e que Ele está, anteriormente, fazendo uma das poucas orações escritas e reveladas nos Evangelhos de gratidão e de ação de graças. É que os oprimidos, os aflitos os encarcerados os endividados os coxos, os cegos, os doentes os mancos as samaritanas da vida as mulheres que são aquelas companhias de Jesus aquele tipo de pessoa que a religião do judaísmo desconsiderava leprosos que ficavam afastados devido à doença todo o texto de Mateus e muito mais em Lucas, a viúva pobre né? esses perfis que nós tanto conhecemos de ler os evangelhos, de ouvir as histórias de fazer a sua devoção Jesus está dizendo que é para esse povo né eu lembro muito desse texto, me remete sempre àquela caverna onde Davi tinha aquele grupo de pessoas, a caverna de Adulon, o primeiro grupo que Davi pôde ser, entre aspas, líder, um rei eram os malfeitores os endividados, os rejeitados os reprovados socialmente os sem status quo os que se olhavam para si Talvez tivessem vergonha de si mesmos O evangelho Que diz que, e afirma E anuncia que Jesus Cristo É o caminho para Deus E que ele está dando graças por, Porque ele está fazendo a missão Do pai aqui no texto de Mateus 11 Nos diz que esse, Todo esse tipo de pessoa tem uma história Por trás tem motivos por que cai, e recaem algumas compulsões, ou pecados, ou vícios. Os sobrecarregados, vinde a mim, né? os que estão cansados e sobrecarregados, quem está cansado, se essa noite você é, está desesperado, é a pessoa que está, com a palavra, des, sem esperança. Se você está cansado, às vezes, de si mesmo, dos seus, Bacilos, ou se você está sobrecarregado porque você está cheio da culpa ou está entristecido pela pandemia ou tem faltas, né? quem de nós não temos falta? Fico olhando para mim olho para os meus sonhos e desejos olho para trás e vejo aquilo que é, espero ainda em Deus mas às vezes o ânimo se vai e a coragem fraquece a força, a gente se sente desmilinguido, mas esse texto é, expõe a graciosidade de Jesus, que Ele não pede para você resolver suas dívidas assim, sozinho, Ele não pede que você solucione suas crises por conta própria, porque você é cheio de autoconfiança e cheio de recursos. Ele não pede que os encarcerados se libertem por conta, ou os doentes sarem só pela, pela força da, da, da mente da ciência. Jesus desafia e convida a lançar em nele, que é o tema dessa série de estudos. E o mais importante do lançar em nele, é um binômio aqui para mim, quando eu penso nessa palavra, não sei você que está aí do outro lado dessa câmera, ou que está pensando na sua história, na sua vida. Lançar significa fé. Eu só posso depositar nas mãos de alguém a minha vida e aquilo que me aconteceu se eu confiar que esse alguém é suficientemente capaz de me amar, mesmo me vendo por dentro é suficientemente capaz de me aceitar, mesmo conhecendo toda a minha complexa vida de anos. Eu só posso exercitar a confiança se eu entendo que é, Jesus é a pessoa que me leva ao Pai, que Ele me convida aos cansados e aos obrigados, porque Ele dá, dá descanso. E o texto é redundante aqui, quando Ele diz Vinde a mim Então é um ato de fé Lançar sobre Jesus Eu acho que muitos de nós Lançamos as coisas em muitos lugares Nós depositamos O tesouro da nossa vida Da nossa alma em mãos erradas Nós levantamos Muitas vezes grande expectativa De que o outro Cure a nossa dor Que o outro provenha a emoção de realização De sentido de vida Que alguma organização Ou instituição Satisfaça a alma faminta Mas na Bíblia Todas essas buscas do nosso coração Elas nos dão uma direção só Que o próprio Jesus está afirmando Nessa oração e nesse comentário É ir direto à fonte é ir direto e ver a raiz da saciação. Quem mata sua fome é o pão da vida, Jesus. Quem mata a sua sede é água viva, o Senhor Jesus. E essas palavras dele nos dizem assim que eu não preciso titubear e ficar carregando os fardos da minha vida, das culpas do meu passado. Eu não preciso estar sozinho naquilo que me deixa infeliz o que te deixa pesado, qual é o fardo que você está carregando aqui claramente já disse que é o fardo da religião dos fariseus um fardo de legalismo um fardo de autossuficiência um fardo de desempenho na fé para ser aceito por Deus e Jesus diz, não, nada disso nada disso qual que é a redundância? É que quando ele diz que você vai encontrar descanso, e ele explica por quê: Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão atrar descanso para as suas almas. Alívio, em outras traduções, e que descanso para as, suas, para as vossas almas. O alívio, conforme a tradução do Almeida, o descanso para a alma, é aquilo que nos traz a paz. Você poderia muito bem entender descanso para a alma, aquela postura de você estar estável, estar relaxado, estar com suporte por baixo da sua vida, que é a mão do Deus, que é manso e humilde de coração. Eu me pergunto, por que Jesus fez questão de dizer que ele é manso e humilde de coração? Porque manso e humilde é o oposto da do convite da época para encontrar Deus. Na época de Jesus, a fé, a religião, os homens que representavam o templo, os homens que representavam a lei, a palavra de Deus, a Torá, não eram mansos. E muito menos humildes, vazios de si mesmos. Eram homens inflados, eram homens irados, eram, pessoas, eram grupos que... Colocavam obstáculos à nação e ao povo de encontrarem -se. Por isso que não conseguiram reconhecer Jesus como Messias. Não eram mansos e nem humildes de coração. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Daqui a pouco eu quero ir para um exemplo disso aqui na vida de José. Como José consegue fazer esse movimento de ir até Deus... E levar todo o seu passado. Já vou pegar o segundo texto. Mas aqui Jesus está dizendo a palavra julgo. Você sabe que as parelhas, por exemplo, dois bois carregando uma carroça ou dois cavalos, eles têm aquela, aqueles instrumentos de, de controle, né? Algumas correntes, cordas, às vezes é um pedaço de madeira. O jugo julgo, na verdade, é um instrumento de dominação. E quando você vai até Jesus... Ele não sobrecarrega você com mais é, empecilhos ou algo pesado sobre a sua vida. Jesus não consegue e não quer colocar mais obrigações, não mais medo na sua caminhada com Ele. Jesus não quer, o jugo suave, o fardo leve, porque Ele mesmo leva sobre si os nossos fardos, Ele mesmo leva sobre si as suas culpas, Ele mesmo leva sobre si a sua condenação, que nós mereceríamos ser, Condenados, mas Jesus absolve e leva sobre si, Jesus leva sobre si as nossas dores como servo sofredor, então você precisa recomeçar a olhar esse tempo de maus dias, de pandêmicos, aí de pandemia, olhar para o seu coração e começar a trazer essas questões de uma forma clara e de uma forma confiante, com fé, em que você é, entenda que quando nós nos aproximamos dele, Jesus Ele toma sobre si aquilo que nós estamos pesarosos e carregando Pode ser angústia, pode ser medo, pode ser culpa Pode ser um passado onde nós nos perdoamos pelo que fizemos com alguém Ou dificilmente é, estamos ainda ressentidos com o que nos fizeram essas correntes que nós às vezes, apesar de termos conhecido a Jesus, nos convertidos, estamos na igreja, lembra? parece que nós temos uma insistência em ter um jugo sobre as nossas vidas, ter uma dominação sobre o nosso ser, ter uma culpa sobre a nossa consciência, que insiste, que insiste em ficar aí, persiste, persiste, e nos atormentar, e nos agarrar, e vez em quando nos subjugar, mas ir até Jesus pela fé é cultivar a esperança de que Ele leva sobre si todas as coisas que eu tenho citado aqui e aquelas que talvez você esteja pensando aí, aquelas do que você está passando por aí. Um personagem da Bíblia que seria um exemplo para nós é, de que, o que consegue fazer é se lançar em nele aquilo que está atormentando a sua mente, pesando o seu coração, impedindo você de caminhar em liberdade no Espírito Santo de Deus, é José, como eu comentei. E a narrativa de José é muito longa para a gente ler aqui, né? A gente até no âncora comentou alguma coisa, mas eu queria ler, pelo, a narrativa de José, de José está em Gênesis 37, vai até o final de Gênesis, que é capítulo 50. Mas eu quero ler com você essa noite, Gênesis 45, do 1 ao 8, que é, talvez, dessa narrativa, é um dos textos mais vibrantes, intensos, porque José é um, é um personagem da Bíblia de que ele, ele sofre... Aquelas crises que destruiriam qualquer possibilidade de você olhar para um jovem, né? E lá no capítulo 37, você lembra, José com 17 anos, ele é vendido pelos irmãos, queriam matá-lo, mas daí é vendido e é jogado numa cisterna que está seca. Ele é jogado no fundo do poço, no fundo de um buraco. Com 17 anos. E você vai olhar a narrativa dele e em nenhum momento José perde a perspectiva que ele é de Deus e que Deus, no seu amor, ele é suficiente para tirar você do buraco. Você crê nisso? Eu creio. Não há buraco mais fundo do que Deus não possa se achegar, invadir. Não há rejeição familiar mais profunda, os irmãos tinham inveja porque ele tinha uma roupa bonita, né? É uma uma roupa que o pai Jacó, como filho predileto, dava a ele, e que ele, por ser uma roupa colorida, com longa, né, imagine, é, um, eles eram pastores de ovelhas. e José andava para lá e para cá com uma túnica, uma, uma roupa especial, e os irmãos deviam pensar, mas será que você, ele está é, pensando em uma, uma roupa que mostrava preferência do pai, certa honra predileção né? e ele sofre com essa consequência que ele é jogado aos 17 anos, nunca mais vê o pai e aos e vai para uma terra do Egito que ele não conhece nada e nem ninguém mas na saga dele então, eu vou lá para o texto que eu quero comentar um pouquinho 45, diz assim a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou. Então, ele, aqui José está numa situação que ele é o governador do Egito e os irmãos que mais de 13 anos atrás o haviam vendido, estão precisando e estão ali diante dele. Então, o texto diz assim, façam sair a todos, assim ninguém mais estava presente. Quando José se revelou a seus irmãos E ele se pôs a chorar tão alto Que os egípcios ouviam E a notícia chegou ao palácio do faraó Então disse José aos seus irmãos Eu sou José, meu pai ainda está vivo Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele Que não conseguiam responder-lhe Cheiem-se mais perto, disse José, seus irmãos Quando eles se aproximaram, disse-lhes Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito Agora não se afligam, nem se recriminem Por me terem vendido para cá Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou Adiante de vocês Já houve dois anos de fome na terra E nos próximos cinco anos não haverá cultivo de colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro de faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. O que esse texto tem a ver com o vinde a mim os cansados e oprimidos que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave? José é um exemplo de narrativa de alguém comum, se você olhar para trás desse texto, como eu comentei, José primeiramente ele é rejeitado pelos irmãos é vendido e foi para o um buraco Aí ele perde a liberdade, perde o contexto do pai, vai para uma terra estranha como o Egito, vai ter que aprender a língua. E você lembra na história de José, né? Que é incrível quando ele está se dando bem, prosperando como um gerente do homem que comprou ele, o tal do Potifar, na história dele, tá lá. Uma a mulher sem graça é, e quer seduzi-lo, a esposa do. E ele cai para um buraco pior do que o primeiro. Se o primeiro buraco já estava difícil que era lá onde os irmãos jogaram ele antes de vendê-lo, por ele ser firme com Deus, dizer não para a mulher, fugir dela, de novo ele fica sem a roupa que ele tinha, a primeira roupa os irmãos arrancaram dele, que era túnica, colorida, bordada, essa segunda roupa a mulher fica na mão, e José é preso, ele vai para a masmorra do rei, e ele passa bons anos na masmorra do rei, um buraco pior do que o buraco primeiro, e passa tempo ali, e aí você fica pensando Que, é, apesar de não ter nenhuma oração de José, literal Esses primeiros anos da vida de José, 17 Até os 30 anos Aqui, quando eu li o texto do 45, ele já está com mais de 30 anos é, José mantém a sua, o seu olhar, mantém a sua fé no Deus que ele crê Por isso que no 45 Aqui José já devia estar passando uns 22 anos Que está no Egito Porque já tinha 13 com mais 7 das vacas gordas né? Que era quando o Egito conseguiu reunir todos os cereais Mais os, alguns anos que já tinha fome Quando ele reencontra os irmãos dele Ele reencontra a sua história, o seu passado A sua dor e você parece, como eu que pensei, quando é que José vai se vingar, quando é que José vai reclamar? Quando... Não, aqui só aparece José como um tipo do amor que Jesus tem por nós naquela oração de Mateus 11. E algumas expressões aqui que eu queria que você entendesse é como Deus faz a sua obra em meio a grandes buracos, prisionamentos, masmorras, injustiças, famílias distorcidas como era de Jacó, irmãos rebeldes e que rejeitam ele, injustiças, né? porque ele vai para a prisão não devendo nada. Você reparou que quando ele explica, ele se revela aos irmãos com intensidade de dor, de choro, de abertura de alma verdadeiramente, algumas expressões para a nossa vida pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Depois ele repete é, novamente a expressão no 7, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Quando nós vamos a Jesus, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e lançamos sobre ele, através da confiança, tudo aquilo que nos cometeu de bom e de ruim, justo e injusto, o Senhor Jesus nos dá descanso interior da alma, porque Ele provém livramento. A vida de José é uma constante saída do buraco pela ação de Deus. Primeiramente, ele é comprado por Potifar, que o põe como gerente, e o próprio... Potifar, que era um comandante da guarda de faraó, olha para José e diz, nossa mas eu estou sendo abençoado por causa de Deus de José e depois quando ele vai para a prisão o diretor da penitenciária lá do rei do calabouço ou da masmorra coloca toda a prisão das mãos de José, porque José o texto diz, o senhor estava com José quatro vezes há essas expressões do tempo da prisão, o senhor estava com José na prisão, meus irmãos isso é livramento e meio a famílias distorcidas, isso é livramento e meio a, a confinamento, a perdas, muitas perdas. E quando José finalmente, aos 30 anos, ele é o primeiro ministro do Egito e recebe os seus irmãos, aqui é uma cena de acerto do passado, de acerto de vida. Muitos de nós não consideramos a história de José. Como ela tem que ser considerada no sentido de que alguém é espiritual dentro da vocação de, vamos dizer assim, de um gerente, de um executivo, de um ofício, de, uma, de um trabalho. José é totalmente espiritual no seu trabalho e ele é totalmente espiritual no eixo da família, das relações. Às vezes a gente pensa que a, a nossa fé e nossa espiritualidade está presa na igreja ou quando estou evangelizando alguém agora, eu estou na obra de Deus, não, a obra do Elcio de Deus, não é só quando está aqui pregando, me ensinando como pastor, mas é aquilo que eu faço na onde eu estou, em qualquer lugar, em qualquer obra, em qualquer ofício, e o lugar mais difícil de você ser crente é na, naqueles que te conhecem na intimidade, é no seio dos amigos íntimos e da família, porque daí sabe quem é quem, então a espiritualidade de José Seria um estudo de caso Ela é integral, ela acontece em todos os momentos E aqui ele está acertando As coisas para o bem Dizendo, olha É Deus que me trouxe Aqui através do que vocês Vocês fizeram mal para mim Mas Deus Converteu verteu o mal em bênção Você crê nisso? Olha, a sua fé tem que gerar Esse tipo de esperança nos maiores buracos que você enfrentar na sua vida, seja porque você entrou por livre e espontânea, ou se te jogaram na prisão, ou se te jogaram na cisterna vazia de água, seca se você foi injustiçado, se você está sendo oprimido você tem que perceber que a sua confiança indo a Jesus não só uma oração verbal, mas a sua vida nas mãos de Jesus, uma entrega de vida a Jesus, significa que ele está indo adiante quando você chegou no fundo do poço, ele já está lá, e quando você olhou para cima do poço, que talvez José só viu as estrelas, ou alguma luz do dia, ou na masmorra, quando ele estava acorrentado, ele olhou para o seu coração, e sabia que Deus ali está, o Deus nosso, o Deus da Bíblia, Jesus é o Deus dos livramentos, e isso nunca vai acabar, nós somos seres necessitados de livramento livramento pode ser chamado perdão para pecados mas livramento também é descanso para emoções é esperança para provisão financeira e material é recursos qual é o livramento que o seu coração hoje pede a Jesus qual é o recurso que a sua alma está ansiando que Jesus venha qual é a crise que você quer que Jesus interceda e medie para você? Mas o Deus que vai adiante, vai à frente do Deus da graça, porque dá livramento. E José também nos ensina um segundo princípio aqui. Versículo 14. Então ele lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou e beijou chorou, e em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele antes disso tem a expressão achegai-vos a mim os livramentos que Deus é, nos dá ou a, a a solução que Deus graciosamente oferece para a sua vida e para a minha quando eu vou até Jesus sobrecarregado e lanço sobre ele, recebo esse descanso recebo essa paz recebo a esperança, ela necessariamente é tão abundante que vai derramar para o lado é um copo que se derrama, ele não para, jorra, jorra, a graça do Senhor vem, vem, ela é abundante, ela multiplica, ela se estende, ela vai para o lado. José aqui não culpabiliza os seus irmãos, nem sequer há uma expressão, ah, né, assim, de vingança, ou de julgamento, de uma lição de moral, ele se experimenta e quer se achegar a Benjamim porque Benjamin, era o dos 11 irmãos dele, é o único da mesma mãe. Jacó teve quatro esposas. E a expressão aqui, o narrador, que provavelmente é Moisés, que está escrevendo o Gênesis, ele quer deixar bem claro nessa, nessa restauração que, abundante de Deus, é que é espiritual a vida familiar, a vida doméstica, a vida ordinária, a vida trivial, a vida no seio dos dos relacionamentos mais doloridos, rompidos aqui estão se restaurando por causa do perdão aqui tem beijo aqui tem abraços aqui tem a expressão, achegai-vos a mim depois você vai ver que ele dá presentes, dinheiro, mantimentos manda vir Jacó a divisão de recursos só é possível uma cena dessa quando a gente olha para a nossa vida e aceita a realidade o contexto e de onde nós viemos aceitar é uma questão de ser livre das magos ressentimentos, dores e tudo aquilo que mente e coração fervem, ferve dentro de nós né? e aqui você se permite ser um vaso que rompe-se e essa abundância desse líquido vai para todos. Os irmãos são abençoados por José, porque ele mantém-se na sua plena confiança. Que Deus o mandou para o Egito para preservar a nação, a família de Israel, que seria depois a nação de Israel. Aqui eles eram um número de 70. Se você olhar o contexto, qual é o clã de Jacó nesse exato momento? Eles eram 70 ainda pessoas mas são 70 pessoas preservadas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você pode estar dizendo, é, mas eu estou numa pior, não só em relação às coisas que já me fizeram na vida, como José está carregando aqui mais de 35 anos de história, no presente eu estou afundado, eu queria ler para você Dois personagens bíblicos que Têm a liberdade E a necessidade de ir a Jesus sobrecarregados Se você olhar o texto de Números 11 Que é Moisés Em certa altura que ele está caminhando com o povo Na missão de levá-los a Canaã Ele tem um baita desabafo a Deus aqui eles estavam querendo comer carne Não tinha carne E eles reclamavam, murmuravam E etc, né Disse porém Moisés Aqui estou eu no meio De seiscentos mil homens em pé E diz, dai a eles carne Para comer durante um mês inteiro Será que haveria suficiente Para eles se todos os, os Rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente Para eles e todos os peixes do mar Fossem apanhados? Senhor Respondeu Moisés é, O Senhor respondeu a Moisés Diante dessa Ah, Moisés não estava sabendo fazer Como é que ele ia alimentar Seiscentos mil homens, fora mulheres e crianças Porque eles queriam carne, peixe, etc E o que, que Deus Falou para Moisés estará limitado O poder do Senhor? É uma pergunta Que Deus faz a Moisés Nesse momento difícil de líder De muita queixa, eles queriam muitas vezes apredejá-lo, ele estava cansado. Deus vira para esse é, desabafo de Moisés, essa relação íntima que Moisés tinha com Deus. Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Não limite o poder do Senhor. Seiscentos mil homens para Deus, carne Deus deu. Deus fez muitos milagres para esse povo vagando no deserto. A pergunta que Deus faz para Moisés, fez para mim muitas vezes, deve estar fazendo para você. Estará limitado o poder do Senhor a, a homens, as circunstâncias históricas, a, a alguma geografia, alguma falta de carne, uma falta de recursos estará limitado o poder de Jesus quando ele diz venha a mim, sobrecarregado você vai ter alívio você vai ter descanso, você vai ter resposta, mas ir a Jesus é um ato de humildade de dependência de colocar a questão nas mãos dele e não tirar de lá quando o tempo vai passando e a resposta parece que vai demorando nós temos muita dificuldade de lançar sobre Jesus e deixar lá. Às vezes você lança lá, mas daqui a pouco você já vai fazendo todas as coisas que você acha que tem que ser feitas, porque você, no fundo, ah mas você vai lá que Deus tem seu tempo, eu tenho o meu, não é? Deus tem o seu, a sua maneira de agir, eu quero agir de cá. E vai que Deus faz do jeito que eu não quero. Então, essas dúvidas, esses temores, essa necessidade de agir, e aqui no, no, nesse deserto não dá para se dizer assim, ah, não vou fazer nada, você acha que vai cair do céu? Aqui o pão caiu do céu, anteriormente, né? o maná foi um pão que caiu do céu, literalmente. Né? Eles não tinham condição de plantar, ter alimento, estavam fome, o Senhor criou um alimento chamado maná e literalmente caiu do céu. As respostas é, de ir a Jesus, o sobrecarregado, muitas vezes a resposta tem que vir do céu, tem que vir do Senhor Deus. Tem que ser gerada segundo a vontade do Senhor Para a sua e para a minha vida Não é? Olha, no desespero do tempo que passa e a resposta não vem Persista, em nome de Jesus, persista Não limite o poder de Deus pela pressa Pela reclamação Pela murmuração Pelo desespero Pela ansiedade Esse é o momento bom de Moisés, mas eu quero ler o momento anterior para aqueles que estão em casa e dizem, ah, mas eu estou tão abatido, é Elcio, que você nem sabe. Eu sei, eu já tenho meus abatimentos também. Logo na parte anterior do texto, que Moisés também está orando com Deus sobre uma situação que não é da carne, carne no sentido de comida, ele está dizendo para Deus que eles estão o povo estava reclamando muito, isso estou agora lendo no 1120 e é, 11, 15, se assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína, aqui Moisés está dizendo para Deus, se esse povo continuar reclamando, reclamando, eu não aguento mais, é melhor que eu morra, e alguns personagens bíblicos, em missões que Deus está ali, personagens bíblicos de fé, de confiança. Aqui Moisés tem muita experiência, ele já está lá na, na fase, última fase da vida dele. Ele dizia, olha, se for para continuar com esse povo, sem o senhor agir assim, é melhor que eu morra. Mas isso não é só Moisés, se você lê Jonas, quando é contrariado, o profeta, ele também diz em ira, né? Jonas é um pouco diferente, porque ele está irado, na ira a gente diz coisas a Deus, né? Senhor, melhor que eu morra. E Deus pergunta, é justa a tua ira, Jonas? Primeira reis, 19, um outro personagem que também está cansado e sobrecarregado com a sua história e com a sua vida, um grande profeta de Deus também, Elias. E Elias está fugindo da, da rainha da época, e ele diz para Deus assim, Elias teve medo, fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou, é, sentou-se debaixo e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e Dormiu. Elias fez uma oração que às vezes passa na sua mente, no seu coração, ah, já chega para mim, estou cansado, Senhor, é melhor que eu morra, chega, não quero mais viver. É uma oração de alguém que conhece a Deus, que é um grande profeta, que fez muita coisa para o reino, mas que aqui chegou o limite dele. E essa é uma forma de você ir até Jesus cansado, sobrecarregado, e sabe que ele é forte o suficiente para ouvir essas orações. Ele é bom o suficiente para acolher essas orações. E Elisa vai dormir ainda, que numa situação dessa, acho que ele estava realmente num episódio depressivo, angustiado e alguma coisa assim, não é? O sono, né? E essa melancolia, essa dor, essa tristeza, esse medo todo, como o texto diz para nós. E eu poderia achar outros personagens, você deve ter lembrado de outros aí. Agora, exatamente o melhor de todos é o nosso próprio Senhor Jesus, que no Getsemane, ora três vezes: Senhor, passa a vida que se case, mas se faça a tua vontade. O próprio Jesus vai ao Pai cansado e sobrecarregado, e em oração, ele é fortalecido. E levanta-se do Getsema, ele vai com Pedro, Tiago, João, deixa os ali, vai mais para frente, ora. Então nós não precisamos ser melhor que Elias, que Moisés, que Jonas. Que o próprio mestre, nosso mestre, Senhor e Salvador Jesus, que tem seu getsema naquele jardim, o lugar de oração, mas ali ele está sofrendo e prevendo toda a sua crucificação, toda a sua dor. Ir até Jesus é a garantia é, dos sobrecarregados e, e oprimidos, a garantia do alívio. É, perceba bem que esses textos estão dizendo Deus ouve, mas a garantia do alívio não é que você vai receber a bênção já, ou daqui a pouco. A garantia de alívio, de restauração, Descanso para a alma, como diz em Mateus 11, é a presença de quem te ama ao teu lado nesses momentos é o próprio Jesus, o próprio Deus. Quando você diz a Ele, lança sobre Ele, busca a Sua presença em fé, confiança, o bom pastor está ao seu lado e recebe a sua oração Recebe a sua Sua aspiração, o seu, seu pedido Aquilo que você deseja, anseia Mas o que Dá descanso para a alma É ele Necessariamente Não é receber Aquilo que eu Eu quero Ou anseio, ou desejo O que cura o coração Humano É a pessoa de Deus. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Porque o pastor está... Já disse alguém que o melhor lugar para comer pastos verdes e águas tranquilas, às vezes num platô, é tem que andar pelo vale sombrio e escuro. Para chegar naquele top da mesa farta ou do pasto verde é necessário andar por vales escuros da sombra e da morte não temerei porque tu estás comigo tu estás comigo o pastor Jesus é suficientemente amoroso para trazer ao seu coração a paz a paz e o descanso que você precisa Você Pode esperar de Deus Grandes livramentos Grandes respostas de oração Pode orar e pedir aquilo que Seu coração deseja, ter essa liberdade Mas o melhor de tudo é Jesus, é a presença de Jesus, é a companhia, é o vínculo, é a amizade com Deus, porque isso dá para nós algo que o mundo não tem, porque vem pelo Espírito Santo, esperança. O mundo não pode dar esperança, pode ter ruídos, respostas, pode ter fórmulas, pode ter liderança, pode ter pragmatismo, ou receitas, ou saídas. Mas só Jesus pode dar A consolação pelo seu divino Espírito Santo Então vamos orar Que possamos ser um povo Que lança sobre ele Mas ao lançar sobre Deus Lançar nele Possamos Saborear a sua presença Possamos ter o aprazimento do coração, o prazer do coração na pessoa dEle. Quero orar por você que nesse momento nós possamos colocar sobre Deus aquilo que sobrecarrega, aquilo que tira o sossego da nossa mente, aquilo que nos dá medo. Se há alguma culpa ou condenação, deixe agora em nome de Jesus o pecado na, nas mãos dEle. Senhor Deus, em nome de Jesus Nós somos teu povo Nós precisamos do Senhor Nós reconhecemos Nossas limitações, nossas fraquezas Nossas carências e faltas Mas reunidos em teu nome Jesus Pedimos que o Senhor receba Nesse momento Aquilo que nos prende Aquilo que nos machuca aquilo que está na nossa história, que se repete no presente e não quer sair. Às vezes são memórias, às vezes são pessoas que nos feriram. Senhor, recebe, Senhor, essa parte do nosso coração, esse conteúdo do nosso coração. E o Senhor carregue e nos deixe, Senhor, no lugar a Tua presença amorosa, amigável, perdoadora, salvadora, poderosa, o Senhor tem livramento para dar para o Seu povo, então nós pedimos que venha sobre nós, venha sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, os livramentos da Tua graça, os recursos do Senhor, abundantes da Tua misericórdia. Ó Senhor, aqueles que sofrem, clamam por Ti nesse momento, Senhor. Aqueles que estão cansados, buscam de Ti a força para continuar. Os desesperançosos, Senhor, precisam do Teu Espírito de esperança para persistir, continuar, a atravessar o vale sombrio, Senhor. Porque o Salmo também nos diz que o Senhor prepara uma mesa perante os inimigos, que o Senhor nos dá essa abundância, Senhor, de frutificação. Então, nós aguardamos e buscamos pelo Senhor. É a tua igreja, teu povo, Senhor, que ora em nome de Jesus. Amém. Tudo